1: Ya estamos en lo intempestivo, un intempestivo día de lluvia, está tremendo, tremendo. La verdad que es difícil zafarle a la nostalgia ¿no? en esta cuarentena, así como a mitad de camino que seguimos. Esta, la liberación a medias es difícil y encima con un día de lluvia ni te la volveré a pero es un intempestivo full pivas por razones laborales de Darío, que por supuesto... Mañana va a estar con, con todo el equipo y con Martín Rechimucci. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Lula,
2: ¿cómo va? ¿Cómo va? Hoy eh, full pibas. Amo los programas full pibas, o sea, amo lo intempestivo siempre, en general, con el equipo original, obvio, no hace falta decirlo, pero hay algo de los días full pibas que la verdad enciende, enciende eh, y, y me pone de otra manera. Además, hoy tenemos a la Inca, o sea que estamos culpidísimas,
1: a full a full a full
2: por favor este así que bueno muy feliz de estar acá este este jueves acá en, en la capital federal por lo pronto de donde estoy yo está lloviendo o sea yo miro por la ventana y veo caer lluvia lo cual bueno mi nostalgia todo lo que es ganas de seguir durmiendo todo el día mirarse unos culebrones no estar ah, ahí con un, no Pero sé, un tío. alfajorcito al lado. No. Ah,
1: bueno, me estás diciendo el plan
2: ideal. Pero bueno, estamos igual, estamos ATR acá, como siempre. Eh, tenemos un montón de cosas para contar. Luciana Pecker se trajo la clavada de noticias de, de, de su vida eh, entera. Así que...
1: Estamos ya cebados, no podemos parar, ya, ya miro las noticias, y digo, esto es un González, por Pablo González, que le encanta agarrar audio, <risa> ya sé lo que le gusta, lo que no le gusta. <risa> Vamos
3: a full.
1: Estamos a full, la verdad es que es bueno, muy fuerte todo lo que está pasando, y también muy fuerte, Mari, más allá de lo que desarrollemos después en la clavada de noticias, con las noticias puntuales, eh, en, en la lectura de los diarios y de los portales y de las noticias que te van tirando por un lado las redes sociales y por otro los propios algoritmos de, de los libros de los libros, digo, de, de, de digamos, del Google que, que a cada una sí. le va buscando, ¿no? Pero realmente nunca vi en todos estos años sí se exacerbó mucho la grieta en relación oficialismo-oposición según quién estuviera en el oficialismo y en la oposición si querés kirchnerismo, macrismo no básicamente, es una grieta política que tiene estructuras económicas por detrás uh -huh. pero nunca vi como ahora que esa grieta en lo periodístico que ya está bien que era como que estaba totalmente desenfadada mueva ese desenfado hacia situaciones estructurales de defensa de la corporación económica o sea, lo que siento es que más allá de el ataque al gobierno, a Alberto, Walkirchnerismo, etc. Y la defensa, ciertos sectores económicos, nunca había una, de, una defensa tan... decimos, hay un ataque tan fuerte, ¿no? En momentos tan complejos. Por ejemplo, ¿no? Lo que realmente me asombró, los títulos sobre el caso que realmente es apasionante y me parece emblemático, sobre lo que estuvimos tratando. Ayer lo vamos a tratar en Clava de Noticias, pero para dar un escenario más allá de la noticia puntual, el caso de Dolores Echeverre, que tiene un juicio... Que lo que denuncia es que el hermano Luis Echeverría junto a otros hermanos le han robado sus tierras, que va, que la da para un proyecto productivo. Bueno, un nivel sesgado de relatos sobre esa noticia. Sesgado quiere decir el fin del periodismo, ¿no? La verdad es que hay algo. Yo rescato la, la palabra culebrón, que el otro día. Eh, Saqué la definición que daba Cecilia Arzatz en su libro de novelas como algo rebuscado. Culebrón es lo que siempre quisieron decir de las novelas para darle un tinte menor. Sin embargo, es si vos pensás en Café con aroma de mujer, el hermano varón que le saca las tierras a la hermana mujer, ella que lo que dice es, yo me quedo con el 60% de mis tierras, pero el 40% las doy a un proyecto social. Podría ser un culebrón, y no en el sentido despectivo, sino en el mejor de los sentidos, de contar cómo tramas familiares tienen que ver con otras tramas económicas, ¿no? Y por supuesto, como el machismo, y esto Mari, te lo dije, ayer se exacerba entre hermanos cuando hay propiedades que repartir. Y realmente yo hice muchas entrevistas a mujeres rurales, y muchas me contaron que los hermanos le robaron la tierra. Muchas. O sea, es no es algo que no haya pasado, sino que lo escucha sistemáticamente, roban las herencias, ¿no? Y de hecho, el libro de, de Felipe Piña sobre biografías de mujeres, que lo presenté, no este año, que no puedo ser y el año pasado, empieza con esa historia, que la primera mujer empresaria viniera en Mendoza, es una mujer, y que el hermano no se bancaba, que la mujer fuera más productiva y avanzada que él, y le saca las tierras. Es la historia con la que empieza el libro de Felipe. pero de mínima de mínima hay una polémica de mínima hay dos posturas de mínima está como más allá de que en algunos casos no queremos, la idea de las dos campanas bueno no, los medios un nivel de información sesgada increíble y después la nación saca un título que a mí realmente me sorprende en relación al proyecto de Máximo Kirchner para que las tierras que eh, fueron incendiadas adrede además, ¿no? Sabemos por sectores ganaderos, desarrollo inmobiliario, agropecuario, etcétera, que, que hemos contado acá muchísimas veces. Es el gran problema de este año, además de la pandemia. Pero además, por ejemplo, en Corrientes, quemaron toda la reserva provincial de San Cayetano. Y se sabe que fueron incendios intencionales. Bueno, el proyecto de Máximo Kirchner es para que esas tierras no, se, no puedan cambiar la finalidad para la que se usan. ¿Por claro. qué? Porque si vos cambias una tierra, más una tierra adrede para usar la ganadera, para plantar soja después, para desmontar y que entonces se puede usar para la soja, bueno, ¿no? Ahí hay un proyecto interesante. Ahora, hay un proyecto interesante en un país que fue incendiado y que realmente como vimos los cadáveres de los monos carayá. La nación te dice, polémico proyecto, como si fuera que Máximo Kirchner quiere quedarse con la tierra para metérsela eh, abajo de la, de la caja fuerte de Lázaro Báez, digamos. Vuelven a construir ese imaginario con una tierra arrasada. Ahora, hay ciertos temas, que no digo que sean menores o mayores, pero en donde la grieta ya es evidente y no hay vuelta atrás. No hay una lectura nueva ni hay vuelta atrás. Que lo hagan con que lo que estén buscando es que se pueda quemar tierras en la Argentina sin que eso tenga ningún límite legal. No solo es raro, es peligroso, y es un avance de este fin del periodismo sobre temas realmente que de mucha complejidad. Y me parece que forma un nuevo escenario. Un nuevo escenario político y un nuevo escenario periodístico también, ¿no? Porque realmente la grieta la abren para, para defender el establishment de, de, de un campo desembosado.
4: Sí,
2: totalmente. ¿Me no, ahí estoy. Me había ido un segundo la canción. Eh, este es, es, es terrible. Ayer lo vi en Twitter, estaba no sé, por, por, por lo pronto mi Twitter, que es claramente yo no hago la gran eh, diario, que diría hay que seguir a los nuestros y a los otros. Así tenés el, el Twitter plural, digamos. Yo lo tengo un poco sesgado también, eh, tengo que admitirlo. Y dentro de la gente que yo sigo, claramente, bueno, mucho repito al. Titular ¿no? de, de, de la nación que decía ¿no? el polémico proyecto, y, y también, como que te hace pensar que hay eh, en estos últimos años una cosa más de, 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 de portal de noticias de, de cómo se titula, ¿no? Viste, como algo de que en de que el, el último tiempo, por el viraje que se está dando a través de lo que son las plataformas de internet y las nuevas formas que el capitalismo está encontrando para sumar eh, capitales de otro lado, en este caso en relación a todo lo que es los datos de internet, cómo los capitalizan, etcétera, hay algo que se transformó un poco en el periodismo de generar eh, esta cosa más de portal de te tiro titulares como polémicos, <risas> usando la palabra de la nación, no titulares que llamen la atención para hacer que se viralice más rápido una noticia, para generar más clics, etcétera, y en este caso siento que hay algo de eso, no de poner titulares que después entras a la nota y te das cuenta cuenta que cuando desarrolla no quizás no va para ese lado digo ay estuvo dando vueltas también esta semana eh, no me acuerdo ahora bien otra noticia así que era eh, el primer contagiado de coronavirus o no a una persona que le dieron una vacuna en la prueba de una vacuna falleció y después entrabas y no le habían dado la vacuna no como algo de eso también de, de generar eh, con los titulares ciertas expectativas eh, en el sentido de que uno quizás no entra en la nota y se queda con el titular y empieza claro a ah, Máximo Kirchner no sabe lo que está haciendo, después probablemente sea lo que pase, o, o lo veo en mi familia también, en gente cercana, no que te dicen, no, porque Máximo eh, no sabes lo que hizo con la ley de no sé qué, y después decís, pero te entraste a la nota, leíste, y probablemente la respuesta sea que no. Entonces me parece que hay ahí como una... Cuestión, digo, ¿no? Hay como 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 algo a ver también de cómo está evolucionando y cómo se está transformando las diferentes formas del periodismo, sobre todo en relación... ¿Cómo se relaciones? está evaluando,
1: Mari? Porque más allá de que sabemos la nación que, se, que responde a sectores, digamos, que que se inician no con la toma de tierras en la Argentina, etcétera, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo. Con los incendios sí. en el Amazonas, la mejor uh -huh. nota que leí sobre por qué se incrementaron en la época de Jair Bolsonaro, por qué aumentó los permisos a los ganaderos, la ley en la Nación de un periodista que admiro mucho, que ahora ya no está en la Nación, que es Alberto Armendariz, el año pasado. Lo que quiero decir es que a un diario que sabemos sesgados en ciertas cosas, la verdad es que te podías informar y aprender en algo que no, ya no vamos a llamar como objetividad o neutralidad, pero que todavía había un decoro en el periodismo donde no podés leer e informar. Ese decoro se está perdiendo, y se está perdiendo no para una grieta, y en esto no quiero decir que no haya existido la UFER, que ya algunas causas están mal, pero yo al menos soy absolutamente intolerante con la corrupción, y con y creo que el sesgo en, en las causas de corrupción no es que es justificable, pero que es distinto hablar así sobre el ambiente. Que, que esto es otro escalón, es otra esfera de lo que estamos hablando.
3: Ah, terrible.
2: Mirá, digo, como, uy, no, ¿qué? viste una desesperanza de decir ya está como a partir de ahora todo puede ser peor que es un horror no está bueno vivir así porque es muy tristísimo la verdad hay que tener un poco de, de no sé de fe en, en qué sé yo en algo de la vida pero veo este hablamos de estas cosas y me agarra un bajonazo sobre todo estudiando comunicación que digo no no por okay, qué estoy estudiando para qué estudio esto solo para darme
1: cuenta que todo es más horrible de lo que ya pensaba
2: que lo era pero bueno
1: bueno, Solanta, sí. mira, primero voy a dar mi recomendación culebronera, ya que tengo ya que tengo zona liberada, hoy voy a dar mi recomendación culebronera. Sí. El culebrón, que en realidad nace de un culebrón porque ya es más trama política, y de hecho les digo que es bastante heavy la primera parte, agárrense en las manos, si creen que es algo facilón, no saben las escenas que hay que ver, pero ingobernables, con Kate del Castillo, no puedo spoilear... <risa> Familiar, pero para mí es la mejor metáfora política de lo que está pasando. Que ya el ping-pong no es ni siquiera con quienes gobiernan, sino es el, est el establishment ya habla directo. El establishment en la Argentina es el campo, ¿no? En, en otras partes del mundo y de Latinoamérica bueno, el establishment es distinto, pero quien gobierna es el establishment. Yo les recomiendo ingobernables que van a ver como eh, yo te podría decir esto, Mari, hoy tal vez te informás menos por los diarios, pero con algunas, algunas series, podés terminar teniendo una visión política que es interesante. Después me cuentas.
2: Bueno, bueno, to, eh, Tomo entonces eh, probablemente empiece a ver, eh, así que te voy a tener al tanto eh, de cómo, de cómo va, va esa experiencia, pero bueno, hoy tenemos, eh, hay una consigna, y hay una data que yo me, me enteré recién, porque estábamos hablando, de ah, la consigna, ah, qué sorteamos, y dije, ¿cómo? ¿qué está pasando? Acá Luciana Pecker nos está eh, por volar la cabeza, eh, contanos, <risa> la eh, contanos, ¿cuál es la consigna? Y contanos todo, así eh, eh, vamos con de todo <risa> de una, consigna y el premio que está tremendo.
1: Bueno, les cuento la noticia que es que vamos a dar un curso con Mariana Carvajal en el Centro Cultural Conex. El curso wow. va a ser... Un curso de Luciana
2: Péquer, pero ya, no lo puedo creer, estamos todos pidiendo a gritos un curso de Luciana Péquer, eh, eh, veníamos a full esperando este
1: momento. Bueno, al final...
4: Ahí estamos,
1: el curso se llama La Intimidad Es Política, es con Mariana Carvajal y va a ser todos los domingos de noviembre a partir del 8 de noviembre en el Centro Cultural Conex, me sumo a Darío, me sumo a Felipe, me sumo a Mauro Zeta, me sumo a Soledad Barruti, nos sumamos ahí con Mari y vamos a hablar de anticoncepción, aborto legal, a Sol Despeinada ahí está también, también. también nos, sum, nos sumamos a toda la fila en un trencito carioca eh, <risa> vamos a hablar de abuso sexual <coughs> e, y de educación sexual en el Centro Cultural Conex todos los domingos en un curso que vamos a dar ¿no? y la idea es hablar de cuáles son los derechos del deseo porque es verdad que es todo bajón pero hay, hay muchas cosas que pasaron en los últimos 20 y 30 años, que son muy optimistas. ¿Y qué quiere decir? Que antes vos tenías deseos, pero esos deseos no estaban amparados por derechos. En realidad, muchas de las leyes que construimos con mucha pelea, con mucha lucha, con muchas notas también periodísticas, generaron nue nuevos derechos para esos deseos. Bueno, ¿cuáles son esos deseos? deseos que ahora están amparados por derechos, ¿no? Que antes eran deseos personales, ahora son deseos que están amparados por la ley. Y entonces, Mari, te propongo una consigna que es una frase que, que bueno, que la lleva en el corazón, porque hace más de 10 años, cuando sale el programa de salud sexual y reproductiva, que fue en el 2002, y después en el 2012, con con Paula Ferro, hicimos una campaña para la línea de salud sexual, que es 0800-222-3444. Ayer me crucé a, a dos de los operadores telefónicos que, que los amo, Victoria y a Nico, que son los que atienden el teléfono, los que organizan y los que si necesitas pastillas, hacerte un aborto legal, son los que atienden el teléfono y ahí la ponen y le digo a Umi que haga la gracia porque desde que tenía tres años se sabe el número de teléfono. ¿no? Entonces le digo, así la gracia cómo es el teléfono, y lo sabe de todas las campañas que, que yo hice sí, ¿no? desde chiquita, en eh, acompañándome a todos lados. Entonces, bueno, es una, una campaña que quiero mucho, que el lema fue Tener Derechos te cambia la vida, ¿no? Y, eh, bueno, ese es un lema que, que llevo en el corazón porque creo que todos los derechos que hemos conseguido realmente cambian la vida. Les quiero preguntar a la gente, después vamos a pasar algunas de, de esas campañas que hicimos que fueron hermosas, ¿Qué derechos le cambiaron la vida? A ver, Mari, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, iba al hospital Fernández y decía, quiero anticonceptivos, y me decían, vos sin tu mamá no podés nada. Podías ir, a estrolarte, que te pasara cualquier cosa, pero no podías ir sola al ginecólogo o al ginecólogo. Te trataban, pero para el culo es poco, ¿no? Me
5: bueno. Me
1: ni te lo digo. Bueno, entonces, por ejemplo, tener acceso al anticonceptivo, poder ir sola a un ginecólogo o a una ginecóloga, aunque no tenemos el aborto legal, poder acceder a un aborto legal. Cosas muy densas que hemos cambiado, ¿no? Yo perdí en un momento un embarazo, o sea, tuve un aborto espontáneo. Me trataron de mal, no te lo puedo explicar, no, no te puedo explicar. Fui, hice tanto que lo muero. Por supuesto, lo escribí, escribimos todo, que cambiaron el protocolo de atención a, a los abortos espontáneos, incluso dentro de los hospitales de la ciudad, de Buenos Aires, y hay otro protocolo en el Ministerio de la, de la Nación. Bueno, ¿cuáles son esos derechos que te cambian la vida?
2: Bien, entonces,
1: ¿cuáles son los derechos que te cambian la vida o que le cambiaron la vida ¿no? a alguien eh, A cercano? las personas cercanas, tu hermana que se casó con su novia, tu hermano, tu tío, tu nieta, tu nieto, ¿no? tu amiga, fuiste testigo de una boda que no pensaba hacer, tu amiga que, que tuvo hijos con otra mamá, todas las cosas que nos cambian la vida a nosotros y a los que tenemos cerca y a los que les puede cambiar.
2: Eh, eh, genial. Bueno, entonces, ¿qué eh, derechos? Te cambian la vida, te cambiaron la vida, se la cambiaron a alguien cercano cercane, eh, nos cuentan al ocho 39 39 88 88, arroba el intempestivo, mándennos audios contándonos al WhatsApp también, y participan, entonces, eh, por el nuevo curso. Esto es así, por ¿no? El
4: nuevo
1: curso. Ahí está. Sorteamos cuatro, como hace Darío hoy, los comodines. Dios mío, lo que va a ser esta fiesta de comodines. <risa> <¿Cómo> hace <Pablo? risa> como hace Pablo? Como hace Pablo, así, tirando
2: para arriba, derrochando. Entonces, bien, sorteamos cuatro, participen, cuéntenos, mándenos sus mensajitos, participan por el curso completo eh, que empieza en el 8 de noviembre a través del Conex. Eh, y yo les quería, antes de irnos a la pausa y eh, pasar a la super clavada de noticias que tiene Luciana Pequer para hoy, hacerles una invitación eh, a una obra de teatro, versión online, porque viste, Lula, que ahora eh, todo lo que, como todavía no hay protocolo, y de hecho esta semana estuvieron a full la gente de sí, teatro. campaña y, también
1: por redes, ¿no? Para que abran los teatros.
2: Y hay una campaña muy fuerte para que abran los, los teatros con, con protocolo, digo, sabiendo que hay un montón de sectores de no que, que se abrieron, que está todo el mundo empezando a ir a un montón de lugares con protocolo. A esta altura parece insólito que todavía no haya por lo menos un avance mínimo en todo lo que es el mundo escénico, ¿no? en los teatros, etcétera, en, en, en este contexto de pandemia, y entonces este, en este tiempo lo que hicieron gran parte del sector teatral es transformar y tratar de adaptar a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día que posibilitan eh, otras formas de encuentro, eh, las, algunas obras. Y en ese sentido, una amiga mía que quiero muchísimo, que se llama Valeria Di Toto, es dramaturga y escribió una obra que se llama Un Encuentro, que eh, la dan a través de, o sea se hace eh, a través de plataforma Zoom, ¿no? Como la mayoría de, los, de las obras eh, que se están dando ahora, eh, la, la obra se llama Un Encuentro, es parte de Conexión Inestable, que es todo un. Eh, eh, es, eh, o sea, es parte ¿no? de, 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 de es una propuesta que, que, que inicia como iniciativa de la Diplomatura de Dramaturgia del Centro Cultural Pacurondo, entre un montón de otras eh, facultades y, y espacios escénicos. Eh, hay muchas obras que forman parte de Conexión Inestable. Una es esta que se llama Un Encuentro y trata sobre tres amigas, madres algunas, que se tratan de eh, encontrar en una videollamada para eh, tener un espacio, un momento entre ellas, poder charlar, y todo lo que implica entonces tratar de tener unos minutos en contexto, pandemia, encierro, cuarentena, niñas que están ahí dando vueltas, tener que hacerse cargo de todas las eh, tareas del hogar y del cuidado, y, y es una comedia claramente que cuenta entonces un poco esta, este intento de reunión que hacen estas amigas, eh, eh, les voy a compartir, les compartimos a través de, las redes, de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, subimos el, el flyer eh, para este sábado, eh, que va a estar a las 20 horas, eh, subimos ahora toda la información bien, les cuento bien cómo dice acá la, la gacetilla que nos, nos explica en tiempos de aislamiento, Carolina Mariana y Soledad, buscan encontrar un espacio para ellas y generar un encuentro entre amigas, ya nada es lo mismo, y una simple videollamada puede convertirse en una catarsis colectiva, es una obra corta que se ve a través de la plataforma Zoom, yo lo hice la experiencia y te digo, es raro, pero está buenísimo, o sea, como que uno piensa que quizás es, es medio raro, pero se encuentra ahí y se arma algo hermoso también, porque es en vivo la obra, entonces las veces las actrices en el momento... Eh, actuando eh, Así que súper recomendada La obra Un Encuentro eh, Ahí subimos todas las redes Y repetimos entonces nuestro Whatsapp 1139 39 88 88 Arroba en tu pestigo, En Twitter, en Instagram en Facebook ¿Qué derechos te cambiaron la vida? ¿Qué derechos te cambiaron la que vida?
1: Animen, que nos manden, que nos cuenten Además piensan en todo A ver, te querías hacer la ligadora de trompas No te dejaban aunque no te la hagas, le dijiste a un flaco con el que estabas a tu marido che, si te haces la vasectomía, bueno, ese derecho ya te cambió la vida porque te cambió la conversación tenés pareja estás torteando, decís, che, y si nos casamos no importa, a lo mejor no te casaste no usaste Ay. el matrimonio, no pelaste libreta, pero lo dijiste no, son Total. derechos que te cambiaron la vida, dijiste, che, si voy a Ah, si me hago la fertilización, bueno, la fertilización asistida que además es igualitaria te cambió la vida, te cambió los deseos, te cambió saber que tenés esa perspectiva y que no solo las personas que tienen cuenta bancaria en dólar blue que ahora hasta una bicicleta te la tienen sí. frenada. Bueno, y vos puedes fertilizarte porque está dentro del estado. Te puedes separar, puedes denunciar violencia de género, digo. ¿Cuántas cosas que nos cambiaron la vida? Dale, mándenos mensajes y cuéntenos en este intempestivo cultivo
6: Hermoso, bueno,
2: vamos a una pausa entonces escuchando a los abuelos de la nada, con un temón que a mí me eh, encanta cosas mías y volvemos con más de
7: Tempestivo hasta las 13.
0: Aguantar, Aguantar.
7: 937 Nacional Rock
0: En el aire de Nacional
5: Rock pasan cosas como esta.
7: Recorreremos la historia del rock, del pop De todos esos géneros Pero hoy, el último domingo del mes Hacemos un domingo de 1986 Es solamente de música de 1986 No, es de toda la década Así que van a escuchar música de los 80 en general Avisos de la tele Comerciales, jingles de los 80 Porque después de todo No es tan malo sentirse bien La Casa Rodante
0: Domingos de 14 a 16 Frankie Landon La Casa Rodante La Casa
7: Rodante tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional Nacional Rock. Rock Hacé la tuya En el medio del día no hay despedida solo bienvenida Hola
0: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 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 Calugo Infante y Lara Berrami Naticarolias Hola, Hola Lunes a viernes de 13 a
7: 17 93.7 Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937. Lo Intempestivo
0: te vino
2: a buscar. Bueno, ya están llegando mensajitos. Repetimos entonces nuestro número de WhatsApp 1139398888 39, 39 Habilitados los audios para que nos manden por ahí. Arroba lo intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Participan por un curso completo de Luciana Péquer eh, a través eh, del Conex, el eh, 8 de noviembre. Estoy tratando de acordarme toda la información que acabas de tirar, a ver si la estoy tirando bien. Sí, eh, 20, eh, por favor. <risas> ¿Cinco encuentros? Eran cuatro encuentros, cinco encuentros. Cuatro Somos encuentros. encuentros.
1: Cuatro. <risa> 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 eh, ya te, subimos toda la información a las redes. Eh, Ay, se llama la intimidad es política, ¿cuáles son los derechos del deseo? Va a ser el domingo. El domingo 8, el 15, el 22 y el 29 de noviembre a las 20 horas. ¿Por qué? Porque viste que ahora el día te permite más salir al aire libre que a la noche. Entonces a la noche, a la tarde vas, das una vuelta en la plaza, que ahora se puede, un picnic al aire libre. A la noche charlamos, ¿Bien? aprendemos, nos encontramos ¿Bien? con Mariana
4: Carajal.
2: Divino. Entonces, eh, sorteamos cursos completos para el curso. Si nos responden la pregunta entonces del día de hoy, que ahora vamos a leer los mensajes que están llegando, qué eh, derechos te cambiaron la vida, qué derechos le cambiaron la vida a, a gente cercana, a gente que querés, eh, nos mandan, por ejemplo, por WhatsApp, hola pibas, yo quiero mencionar cambio en la, pres en la prescripción de los delitos contra... Eh, Perdón, ¿se me fue. Contra Eso. la integridad sexual. empieza a correr desde que la víctima cumple 18 años. Es muy importante. Las quiero. Besos.
1: Eh, bueno, esta ley se pide una cosa muy importante, que es que sean completamente imprescriptibles. Pero la primera no. diferencia para contarla, Mari, es que los delitos prescribían. ¿Y qué sabemos hoy en día? Que, se, que el delito que más se tarda en contar es el abuso sexual. Entonces, a esa fase... Se la llamó ley Piazza por Roberto Piazza, que contó una violación justamente de, de, de un tío, de un hermano de él, que también después siguió abusando, y él fue uno de los que incentivó que, recién a partir de que cumplís 18 años, empezara a contar el tiempo de la prescripción. Ahora esa ley se mejoró todavía más y ya no se considera que son prescriptibles los delitos de abuso sexual. Pero de todas maneras, eso es de. Desde que se aprobó eso en adelante. Y hay un grupo de víctimas a las que apoyo, que piden que todos los delitos de abuso sexual sean completamente imprescriptibles, igual que los delitos de lesa humanidad. Pero es uno de los cambios más importantes. ¿Por qué, ¿Viste cuando dicen, ¿por qué denuncian ahora y no antes? Porque las leyes sí. también cambiaron y acompañan este, este nuevo tiempo.
2: Clarísimo. Eh, hola Intempestives, uno de los tantos derechos que me cambiaron la vida fue ver a mi abuela cobrar su jubilación, verla disfrutar de su independencia económica pudiendo después de tantos años comprarse lo que quería sin pedirle plata a nadie, gracias por todo lo que transmiten, les
1: amo. Qué hermoso, por supuesto con la moratoria jubilatoria que hubo dos durante el kirchnerismo y que después se conoció como Ley de más de casa porque... En la primera moratoria el 70% y en la segunda el 80% de quienes pedían la moratoria, que eran quienes habían laburado toda la vida pero no habían llegado a pagar todos los aportes, no era que no trabajaban, era que trabajaban en sus casas y que eran a más de casa. Entonces ese derecho por supuesto le cambió la vida a la abuela que en vez de mendigar tenía esa autonomía económica.
2: Hermoso. Eh, hola, para mí es fundamental, ya que sin eso nada se sostiene, que es la educación pública y gratuita te permite acceder a la competencia laboral que puede ser injusta, pero hace 100 años estábamos marginadas y ahora las mujeres llenan las aulas de las universidades en infinidad de áreas. La educación es la independencia del individuo. Un abrazo. Bueno, qué bien. ¿Hay, eh, ¿hay audios, Pablo? ¿Tenemos algún audio?
8: Hola, buenos días. Eh, quería contarle que el derecho que, que me cambió la vida, por así decirlo, fue poder acceder eh, al tratamiento de fertilización asistida con donante de esperma. Eh, bueno, decidí ser mamá sola. Eh, si bien el, el tratamiento no, no el primero no tuvo éxito, tengo la posibilidad de poder acceder a dos tratamientos más con cobertura de obra social. Eh, la verdad es que, que la ley de reproducción asistida, eh, para mujeres que decidimos ser madres solas, es, es un, un gran avance para, para nosotras. Eh, así que bueno, poniéndole pilas. Eh, y lo otro, eh, quería decirles que los escucho toda, todos los días, eh, todas las mañanas. Me acompañan en lo laboral desde mi casa. Les mando un beso grande eh, a todos.
2: es enorme, 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 enorme acá
1: también. Llueve afuera, llueve adentro, yo ya empecé a llorar por supuesto, María es <tose> una gran emoción ¿sabes que La primera revista que trabajé fue la revista Luna que Mariana Carvajal y Lina Hauser hacían las notas de tapa, yo las ayudaba y una de las grandes notas eran las madres solas, que en la revista Noticias, por ejemplo, aparecían como las madres amazónicas ¿no? las, las que se creían que podían todo, bueno, muy demonizadas en ese momento no te dejaban, después los centros de fertilización lo aceptaban Sotoboche, porque no estaba regulada la fertilización asistida. Y ahora, primero fue en la provincia de Buenos Aires, porque eso sí fue una gestión de Daniel Solí y de su ex mujer Karina Rabolini, que habían hecho muchos tratamientos, y primero se aprueba en la provincia de Buenos Aires, y después a nivel nacional tener acceso a hacerte un tratamiento y a poder ser una mamá sola es realmente algo muy revolucionario y aún así, aún cuando y te damos todo nuestro abrazo cuando un tratamiento no funciona que es un proceso muy difícil en el que hay que estar acompañada tener acceso a otro es una democratización del deseo de la maternidad que realmente es muy valioso y que no pasa en casi ningún otro país del mundo ah,
2: fuertísimo bueno, qué bueno. Eh, te leo por Instagram, nos llega eh, Antonella, que escribe, a partir de la ley de matrimonio igualitario, eh, se posibilitó la, la, posibilitó la visibilidad de otras entidades, se puso en eje la necesidad de ser visibles todas, todos, todas las entidades existentes, abrió una puerta, una revolución inmensa, y que sigue hoy también. Bueno, y adherimos completamente. Eh, nos mandan también buen día intempestivo, Soy Vivero desde La Plata. Me voy un poco al pasado a la que creo una gran ampliación de derechos. El divorcio, hace 33 años, algo completamente impensador. Recuerdo y celebro esa gran conquista familiar que permitió una vida más genuina y transparente. Los saludo muy afectuosamente. eso son, te juro, que
1: tenía la, la aprobación de la ley de divorcio en la Argentina?
2: Voy a decir algo que es que eh, hace algunos años, vieron que yo soy me considero joven, eh, eh, y me acuerdo Cosa. cuando, me acuerdo cuando no sé, hace 10 años fue en él, yo era chiquita, un poco más quizás también, medio puber, que no me acuerdo qué estábamos hablando, mi familia, no sé qué, y alguien como que menciona, claro, sí, cuando se, se aprobó el divorcio, yo dije, ¿cómo? Como que no. ¿Viste esa cosa de
1: nacer en, un, en una familia pero no? Todo lo que hablábamos un poco ayer. A ser... ver, Pabli, te, para le voy a pedir algo a Pablo. Suéter, casémonos vía México-Paraguay, para explicarle cómo impactaba en la cultura popular. Hay una canción muy famosa, ¿por qué? Porque la gente no se podía volver a casar en la Argentina. Entonces, vos, ahora hablamos de poliamor, antes era casémonos vía México-Paraguay. ¿No? porque te tenías que ir a casar a otro lado, Mari, no podías otra bueno, vuelta. Tremendo, yo cuando, cuando me
2: enteré dije, ¿cómo? O sea, no me parecía posible que, que como, no, no entendía, bueno, aparte que sea tan reciente, porque ni siquiera es que, ah, bueno, hace un montón de años. ¿Viste? Como me acuerdo de ese impacto de decir, pero hasta hace tan poco, eh, no era legal, me están cargando.
1: Tenemos el tema, a ver. Escucha, Mari, escucha. Era una ilusión el divorcio, Mari.
3: ¿Qué? No puedo creer. No,
1: no puedo casarme con vos. No, no puedo podían casar No, no se podían con No, no podían casar con vos. No, no clavan el visto, pero antes no se podían casar.
3: Yo ya
1: estoy casado. Casado. Y no había vuelta. O sea, vos más una vez. Listo. Quedabas preso. Para siempre. Forever. Y ahí venía el.
9: Casemos
1: Paraguay. Me me Paraguay. Me encanta el Paraguay. El Paraguay. <ríe> bueno, la este frontera os... Esta era la... Tri bueno. Y mirá que esto no era, o sea, vos me decís que es una canción militante, entraba dentro del pop, ¿no? Que, que, que además estuvo muy de moda en los primeros años de la democracia, pero es retajante, no puedo casar con vos. que le casaron sí. a Paraguay. No, 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 Paraguay.
2: Bueno, <risa> a Paraguay. Tremendo, bueno. Más mensajes por WhatsApp nos mandan. Me acuerdo que me cambió la vida cuando tenía 20 años y una amiga militante me comentó que en su orga acompañaban abortos dando información y facilitando recetas, pastillas, etcétera. Recuerdo que me sentía aliviada, libre y dueña de mí misma y de mi deseo. Habría un mundo de posibilidades. Hay derechos que el Estado no reconoce, pero que los garantizan las redes feministas y la organización colectiva. Aguanten las pibas y el amor feminista. Vamos, María, Lu y Mariana.
1: Qué hermoso, culpivas con Mariana Carvajal también no pero es increíble las historias es que sí te cambia la vida que haya otra que te va a dar la mano sentirte menos sola poder hablar de todo lo que de todo lo que nos pasa no eh, a ver te paso para la lluvia vamos Baker. No, qué mazo vamos a Pablo ya le viste no que no se le bueno poner un poco de cachengue un poco no un poco así de cachón. feminismo cachot te venimos cachando. Eh, buen día, Intempestives,
2: por WhatsApp también. nosotros pudimos acceder a tener nuestra casa, algo que soñaba, pero que se hacía una utopía. Y luego de recibirme en la universidad pública y trabajar en la educación pública, pude acceder a un crédito con mi pareja y comprar nuestra casa. Gracias por crear conciencia. Siempre, cada día, les amamos. Mira, ponen a llorar. <risa> Me emociona, me emocioné. Eh, eh, hola, soy Lau, oyente nueva. Ah, bueno, ya que se presenta Venga, oyente vamos como... la nueva. ¿Qué? vamos a la nueva. Vamos la nueva. Feliz de escucharles. Pienso muchas cosas, pero lo más reciente es que llamé al 144, me escucharon, me contuvieron y me ayudaron para salir de una relación con un violento. Estoy viva gracias a eso, me pude separar y denunciarlo fue hace cuatro años, y si bien tenía amigues y terapeuta, familia, a su modo, necesitaba un enfoque para saber cómo proceder ahí. Escuchó a Agüe también Chocha con ese reconocimiento de su jubilación. Gracias por el espacio, abrazo enorme.
1: Bueno, un abrazo enorme. Por supuesto que nuestra comunidad, acá por voto unánime, de todas sí, las eh, pibas, con Sofi Cornel a la cabeza. Es para vos, para todas las pibas que salieron de la violencia. Porque eso, que es tan difícil hacerlo un poquito más acompañada, a pesar de todo lo que cuesta, es mucho mejor saber que hay un teléfono del otro lado, es mucho mejor. Y la verdad es que vamos por esa. Porque no se sale solas, ¿no? Que es la gran frase del feminismo. Entonces, acompañadas es mucho mejor. Y saber que realmente, por supuesto, cuando dicen, ¿eh, y antes qué? ¿No? Hay algunas autoras que andan ahí discutiendo, ¿eh, antes las mujeres no gozaban? No, no es que antes las mujeres no gozaban, pero la verdad es que ahora podés pensar en ser madre sola, podés casarte con una piba, podés tener, ver cómo tiene una jubilación tu abuela, podés salir de una relación de abuso y eso te da otras posibilidades de
10: gozo.
2: Bueno, pasamos un audio más y a ver, Pablo,
10: pasámelo. Hola, chicas. Lo que me ha beneficiado y me ha cambiado la vida eh, ha sido las nuevas figuras legales como la obstrucción de vínculos parentales. Hace unos años mi, la mamá de mi sobrino quiso desvincularlo por completo de toda la familia de mi sobrino. Y bueno, eh, por medio de luchas obviamente legales, hemos podido establecer el vínculo hace muy poquito, hace un año. Y nada, lo estamos viviendo con mucho amor. Les mando un beso. Lu, espero tu clavada de noticias. Soy de Tucumán. Ayer ha sido un día muy triste para la provincia. Los quiero.
11: Bueno.
5: si sí,
1: pasamos pasamos los audios de señal de la Rosa contando el asesinato de las dos niñas en Tucumán bueno Lula eh, ahí vamos a un temita y
2: después volvemos con clavada de noticias eh, dale hagamos eso entonces nos vamos a escuchar a Barbie Recanati si te parece eh, haciendo los días que no estás con Paula Trama y volvemos para la clavada de noticias
0: Tempestivo.
7: Hasta las 13. En las ideologías poco precisas.
0: Una radio llega. Destruye.
7: Destruye. destruye. Y traza una, una línea, línea por acá. el cabo.
1: En este programa, Fulpivas y Alberto Fernández, el presidente, anunció el proyecto para el Acueducto Pi Provincial Santa Fe Córdoba y habló de algo que es muy esencial, el derecho al agua. Hace mucho que se pide que el derecho al agua esté expresado en Argentina. No nos acordamos porque fue hace mucho esta también, Mari. No la sí. sabes, hoy estoy como en un programa de... <risa> No, no me gusta, estoy buscando una frase en mi cabeza que no me sale, porque educando a Mari, ¿quién sos? ¿Viste? Pero contándole no. cosas que no viviste. Le educando a, lo odio. Pero contándole a Mari, me compa no. Contándole, ¿Vale? contándole. Uruguay tiene una gran tradición, Mari, como que la democracia no es solo votar, sino que tiene una forma más sencilla de ir a los plebiscitos que en la Argentina, hubo wow, muy pocos. Eh, en cambio, en Uruguay a todo te lo plebiscitan. Plebiscitaron hace muchos años el derecho al agua, y sí lo declararon derecho constitucional. Hay toda una historia que a mí me apasiona, porque el agua es el nuevo oro, ¿no? Y sobre esto, bueno, se habló mucho, y sobre el potencial del agua de Brasil, Paraguay y Argentina en el acuífero guaraní, es un tema que me apasiona, y que Alberto Fernández también, sin hablar de todo esto del acuífero y todo, pero hizo referencia al derecho al agua ayer en el acto.
12: Creo que esto demuestra lo que podemos hacer cuando, cuando priorizamos el interés colectivo, la necesidad colectiva, que es de lo que habló Omar y de lo que habló el gringo más específicamente. Y yo lo celebro, lo celebro. Es solución para santaficinos y para cordobeses. Es solución para argentinos. Y mi gratitud, una vez más, a Kuwait, a su gobierno, a su, a su emirato y a su y a su embajador por la por el acompañamiento, por el esfuerzo, por la confianza que nos dispensan. Estamos dando un paso muy importante, muy importante para cordobeses y santafesinos, pero en concreto muy importante para la Argentina, porque va a haber cordobeses y santafesinos que tengan una mejor calidad de agua.
1: Bueno, esto es lo que dijo en la presentación del acto, pero también habló del derecho al agua. Y por otra parte, compartió con el Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, tomado como un emblema de básicamente de la austeridad, ¿no? Alberto también le dijo, bueno, hay que estar ligero de equipaje porque cuanto más tenés más te tenés que ocupar, como diciendo que no hay que preocuparse por hacerse rico o hacer mucha plata. Eh, y el Pepe Mujica anunció, tiene más de 80 años, que se retira de la política también eh, por la pandemia. No te estás despidiendo, nunca te vas, siempre estás presente y sembrando futuro Gracias, querido amigo Pepe Mujica, porque el expresidente dejó su banca en el Senado uruguayo, digamos que precipitado por la, la pandemia del coronavirus y por su edad. Bueno, podemos sí. escuchar un poquito de la entrevista que fue en el programa La Letra Chica emitido por el canal Televisión Ciudad de Montevideo
12: entre los dos. Lo escuchaba recién hablar de, de consumismo. De eso hablaba Pepe. Lo he escuchado decir muchas veces en, en nuestras charlas y en, y en otras ocasiones que compartimos que lo mejor en la vida es andar ligero de equipaje. Porque cuando uno tiene empieza a depender de lo que tiene y empieza a preocuparse y a dedicarle tiempo a lo que tiene y en verdad cuando uno menos tiene es feliz con menos y es una gran enseñanza de Pepe. es una gran enseñanza ética y moral para la vida individual de cada uno de nosotros a veces nos trastorna convertirnos en gente poderosa en gente rica y lo que no nos damos cuenta es que detrás de eso estamos perdiendo un montón de libertades y ese mensaje de Pepe que a mí me quedó grabado, ¿eh? Hay que andar por la vida ligero de equipaje, dice Pepe. Tiene razón, tiene mucha razón. Aprovechen a Pepe, no pierdan el tiempo conmigo. Tienen un ser enorme en Pepe.
6: Señor Yo les Presidente. agradezco que me
12: hayan dejado participar este ratito con ustedes y de disfrutarlo a Pepe como lo disfruté con sus comentarios. Pero aprovechenlo él. Gracias,
6: Presidente. de verdad. Y, y,
12: y Pepe, espero verte pronto. Que El virus no nos no, no impida menos. Una,
6: un abrazo. Un abrazo
12: enorme, Pepe. Abrazo. De más está decirle
6: perfecto. que esperamos que se, que se avance lo más rápido posible para salir de la difícil situación que está y vaya sí, en claro. nuestro nombre el, el abrazo del pueblo uruguayo a nuestro querido pueblo argentino. Y lo digo Muchísimas de corazón. Gracias. Muchísimas agradezco.
12: gracias. Lo sentimos Qué. y sepan que tienen en mí un amigo que quiere mucho Uruguay. Bueno,
1: es un amigo... Mauricio Macri, en cambio, no está cosechando muchos amigos, pero no solo con el gobierno, sino también entre sus fuerzas políticas. Vieron que Alberto Fernández había llamado amigo Horacio Rodríguez Larreta, Larreta le dijo, yo no soy amigo, después Alberto Fernández le cortó la coparticipación co a la ciudad y se cortó un poco la amistad, pero Mauricio Macri tampoco tira, tampoco tira muchas líneas de amistad dentro ...de Cambiemos... ...y en conversación con Jonathan ya ...le habló de... ...parricidio... ¿Qué,
13: ...qué tema polémico para la familia Macri... ...a ver vamos a escuchar... ...hoy la verdad... Pero la verdad... ...sin hipocresías... ...hoy siento que no he terminado el proceso... ...de, de lo que viví... ...de una responsabilidad gigantesca... ...que la asumí con un enorme honor... ...pero que me provocó un enorme desgaste personal... ...familiar... Entonces yo hoy siento que tengo que cumplir con los argentinos haciendo lo que estoy haciendo y viendo además que hay muchos dirigentes que como es lógico, todos los curas quieren ser papa, decía Menem, Negro, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que apoyarlos, apoyarlos a crecer, para que además sepan que no hace falta hacer parricidio. Porque, no, yo no, me, yo no estoy en ningún lugar, no estoy queriendo ocupar ningún lugar. Si por gracia eso? No? no, en general, en general, porque es natural. Es natural que pasa al ser humano, el tipo hay que sacarlo de ese lugar, entonces hay que correrlo. A él. Entonces, no.
1: Este país se picó. Este país se picó, pero tan, es tan psicoanalítico este país. no Porque por un lado dice, no terminé lo que empecé, quiere decir que era volver al gobierno. Está más claro que el agua.
0: Después no, dice, no es necesario Ese hacer logramos.
1: parricidio, o sea, no es necesario matar al padre. O sea, ¿qué le está diciendo? Acá Pablo González nos decía, es un mensaje, Horacio Rodríguez Larreta, yo creo que Pablo tiene razón. Acá es, viste, la... A los varones les lleva mucho la pica ¿Viste? La pica entre ellos Es un mensaje de Rodríguez Larreta Yo creo que sí, que es como decir No tienen que matar al padre Macri es el padre Y él como que en algún punto dice No tienen que hacer conmigo Lo que yo tuve que hacer con mi padre Que lo creía un inútil claro. Y él hizo todo lo que hizo Y lo sigue haciendo para demostrarle Al padre que no es un inútil Pero ahora no solamente tiene padre Tiene hermano ¿Viste? I am your father bueno, Mariano Macri le dice yo soy tu hermano y va a salir el libro de Santiago Donel que les venimos contando y acá lo entrevista con Jonathan Viale, Mauricio Macri dijo ¿qué es eso? padre, mi hermano, pavada
13: diciendo un montón de cosas que yo no las vi la vida pero por lo que escuché no tiene nada que ver con la realidad solamente escuché títulos de una etapa, pero todas las cosas que punteo. Ahí son todas falsas. Pero lo que me preocupa no es, porque son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo hace mucho tiempo que tiene mucho que ver. Pero es tu hermano. Qué filoso,
1: Johnny. <risa> es y lo tu sí. hermano, y sí, no es solamente decir esto hermano, es dice que hubo corrupción, dice que hay irregularidades, dice que ensuciaste la memoria de tu padre, dice que en Correo Argentino, dice que en los Panamá Papers, bueno, según la nota de InfoAe sobre el libro de Santiago Donnell sobre los Macri, eh, en realidad no es que Mauricio no le importa, sino que intentaron parar el libro con muchas cartas de documento y que no lo lograron. Hay otra serie, esta no es Culebronera, esta, esta, es, esta es aceptable para quienes no quieran Culebrones, que es a Sucesión, ver. y se las recomiendo mucho. Ah,
4: te bueno, escuché. me hace
1: acordar mucho esta parte a Sucesión, primero porque sí, porque todo tiene que ver con la sucesión y con la disputa con el padre, que no termina más. Yo digo, basta, anda al diván y cortemos esta novela nacional. Y por otro lado, que cuando hay un libro que va a ser una biografía, lo quieren parar sin parar, con cartas, documentos, con intimidaciones, y cuando no pueden, están al ah, no, libro todas pavadas. Y el periodista filoso, todo lo que dice, es tu hermano. Y hasta, hasta ahí el ADN lo teníamos. El ADN, Al ADN llegábamos, pero estaría interesante que conteste a las denuncias que no le hizo la Oficina Anticorrupción, pero que en este caso va a traer el, el libro. Y hablando de hermanos, justamente como decíamos al principio, Mari, la verdad es que la, la toma de las tierras y de la herencia de las hermanas mujeres por parte de hermanos varones poderosos no es un hecho excepcional, es una de las violencias económicas del machismo de la que menos se habla, pero que más sucede. Y en este caso realmente es muy impactante lo que está pasando con Dolores Echevere. Yo creo que además... En un momento, por un lado, de toma de tierras, pero además que el periodismo está instalando que hay una toma masiva de tierras y que lo que están pidiendo es el desalojo, se toma también como caso emblemático el desalojo de Dolores HBR de las tierras que ella reivindica como suyas y en las que además le cede el 40% al proyecto Artigas, que formó junto a Juan Grabois. Vamos a escuchar primero como una patota la iba a intimidar y después la voz de Dolores Echever en las redes sociales que les pueden seguir a través de las cuentas del Proyecto Artiles.
7: Yo lo que digo es que tenemos una constitución y tenemos poder judicial y tenemos fueros para lugares para ir a, a reclamar si usted tiene un problema con sus familiares, pero... En esta propiedad hay gente que no tiene seguro. No
14: Discúlpeme, mantiene... señor, usted, yo estoy acá en mi casa. ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Sí, Discúlpeme, pues... yo no, sé, no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una bueno, explicación a usted. Sí, bueno,
7: yo lo, nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto... De una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora. ¿Pero usted me... está amenazando? Bueno, no, no. no. ¿yo ¿Cuál, ¿Cuál es, es la otra
14: manera si, si no quiere? es la pacífica?
7: Si, si usted quiere, bueno, pero si usted quiere, se lo pido de
6: rodillas.
14: Dígame, ¿qué necesita? ¿Eh?
6: Que se retiren, que señora. Que se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema y dejen tranquilo y la propiedad privada sea. Bueno
1: emblemático este audio por muchos motivos, ¿no? Se lo pido de la manera pacífica, como bien lo dice en el momento Dolores Echeverria, es que hay otra manera que no es pacífica. Por supuesto que esto no es my planning en un sentido, en un sentido banal, o liviano de un tipo que te va a explicar cosas, pero hay fueros, hay justicia donde ir, y sí, ya lo sabe, no necesita que se lo explique. Tú sabes, Mari, que me llama mucho la atención la parte donde el tipo le dice, si quiere me arrodillo. Durante toda la pelea por las 125 las retenciones, el campo lo que decía es, no nos vamos a arrodillar frente a Cristina. Y Cristina sí. también decía, no me voy a arrodillar. La idea de las rodillas, bueno, es algo sobre lo que escribí, que me parece fascinante como un lugar de eso es humillarse. Entonces el tipo le dice, mire, si usted quiere, yo me arrodillo, como diciendo, como diciendo, te la cedo, como si la mina lo que tuviera es la necesidad de haber doblegado a un hombre y no su tierra, ¿no? Como si fuera una cuestión gestual y no. Y después defiende la propiedad privada, que justamente por eso el caso de Dolores Echeverria es tan emblemático, porque también hablamos de la propiedad y de las pocas mujeres que tienen, eh, que tienen renta y que tienen propiedad. Y que en muchos casos, no en todos, pero además es por cómo el machismo interfiere en esa propiedad, ¿no? Y tampoco en todos los casos las mujeres que tendrían propiedades irían a ceder una parte a... A, a un proyecto comunitario porque no es cierto que todas las CIOs si tienen ellas la tierra tendrían el mismo gesto que Dolores Echevere pero en este caso que lo tiene cómo es castigada y después vamos a ver el video que difundió ayer Dolores Echevere a través de la cuenta de Proyecto Artigas
14: El ex ministro Luis Echevere ha anunciado que mañana vendrá con una patota a sacarme de mi casa a mí y a mis compañeros del Proyecto Artigas lo hace con mentiras y engaños, que lamentablemente son oídos por algunos. Luis Echeverre, a pesar de tener totalmente comprado al Procurador General Jorge Amílcar Elcoque García, quiere precipitar una situación de violencia para mostrar su poder. Quiere torcer la voluntad del juez de garantías, también la del fiscal, que afirmaron que aquí no hubo violencia, por lo tanto no hubo usurpación. Ayer fueron a amenazar a mis hijos, por lo que el juzgado federal dispuso su custodia. En el foro federal se están tramitando todas las nulidades que pedimos de las cosas que me hicieron firmar de las firmas que falsificaron, de todo. He presentado toda la documentación, escrituras y expedientes sucesorios que acreditan de manera fehaciente que soy legítima propietaria de la parte que me corresponde de este campo y de los otros campos de mi padre y de todas las sociedades anónimas de las que fuera fundador o accionista. Le pido a la justicia que no se deje humillar de nuevo por mis hermanos. Le pido a la sociedad entrerriana y a todo el país que me acompañe en estas horas difíciles. Le pido al gobernador Bordet que no sea cómplice de este delincuente.
1: Ayer en un tuit Sandra Russo, muy injustamente demonizada en los últimos años, escribió, esta noche todas somos Dolores pechevere y creo que tiene razón. Y que realmente, más allá de la política maria, la que por lo menos yo no subestimo como, como por supuesto, una forma de acción, de la gestión pública, yo creo que hoy la verdadera grieta es entre el poder económico y el poder popular. Y ese poder económico en la Argentina es... El campo, y el campo es también contaminación, incendios, violencia y machismo. Y esta grieta es la que va a definir el futuro del país, más allá de cómo vaya la rosca y el manejo de la gestión, no de quién maneja el volante, pero lo estructural es esta discusión, sin lugar a dudas. Si querés, Mari, nos vamos a un tema, pero vamos a seguir después con más clave de noticias, Pues tenemos noticias, pero mira, para tirar al techo y vamos a dar unas, un par de vueltas por el mundo. Bolivia, España, Roma, Vaticano, lo que quieras. No podemos cruzar las fronteras, pero te llevo a pasear un rato.
2: Me encanta Luciana el... Pequer que nos lleve a pasear a todos por donde quiera. Nos vamos a la pausa escuchando a Sara Eve, eh, haciendo esa mierda, así eh, subimos un poco y volvemos con más clava de
11: noticias. Mierda, yo no quiero nada, todos los días en la misma está cambiando tu mirada ¿Qué pasa? Estás desplanetada, directo desde el horno a ver si se levanta la monada No te sirve estar mareada, esa cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada Sabes que sos muy linda pero muy improvisada, dejate de joder y no quemes la vida. Ambiente quita, que se hace la vida y está muerta la mosquita y que parecía un duro y es un flor de mantequita. No nada. Clientela, que la pintada al óleo El eslabón del engranaje que mantiene el morbonarco Y el negocio del petróleo Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo Para siempre estás volando bien arriba Y el arribo no te lo aguantas sin vivo transaste el bombo por un poco de incentivo Y ahora todo lo real te resulta desconocido lo que no haya y pegue, tiene el signo peso, todo aquel que calle y pague, se arruina los sesos, yo quiero armar el pogo y que salgan ni leso, ni muertos ni preso eso no se toca ni se corta, ni se pega, ni se saca, cuánta gente mete, cuánta gente mata, hay bandas y partidos repartidos repartiéndose la plata y el comercio de la lata, acá la que más cobra suele ser la más barata, y siempre hay un careta que tranza con una rata, basta, para, no quiero hacerlo. No necesito nada para sonreír. En aquel pasado Con la mezcla que aplicaste Te arruinaste Y veo el futuro muy pesado La carne está podrida Y no hay asado continuado Perdiste el equilibrio Y tu color es el morado Llegas a las 3 Creyendo que son las 10 De gira otra vez Se activa el chip Y ves Preferiría no saberlo Pero lo sabes Quedas de cara con lo que lees Lo malo de la noche Es que termina Lo malo de la vida Es que te arruina Lo bueno de lo malo Es que te gusta Y lo bueno de lo bueno Me fascina mierda ya no me hace reír, muy pocas cosas me hacen feliz, solo esta mierda me hace subir, que estés acá y que no te quieras ir. No creo que pueda ser del todo feliz. es triste, son las preguntas que me hago todos los días, Y si, si no me las hiciera tampoco escribiría, tirando desde Argentina ya se sabe, que tengo en el ojo una espina y no me sale, le tengo miedo a la lluvia, lluvia. le tengo miedo a tu novia, a tu novia Qué idiota, que es tu novio. Blah. Lo
0: intempestivo. El tiempo y las formas, lo intempestivo, te vino a buscar.
1: Seguimos en clavada de noticias y... En la prensa, incluso Argentina, como en las elecciones en Bolivia no dieron lugar a dudas y ganó el Movimiento al Socialismo, creado por Evo Morales, ahora intentan hacer una cosa, me parece que es medio como Cristina y Alberto, ¿no? ¿Quién maneja quién? Y los titulares ayer fueron de Luis Arce diciendo, a Evo lo respetamos, pero el gobierno va a ser mío. Empiezan con la cosa de, viste, Arce no es Evo, bueno, toda esa vuelta... Porque la verdad, no solo se demuestra que ganó, sino que también es muy fuerte el cuestionamiento a Luis Almagro de la OEA. Y no es que Evo no haya cometido errores, por ejemplo, llamar a un plebiscito y después no respetarlo, eh, sino que realmente sí queda demostrado que fue que fue un golpe, que fue un gobierno de facto, una transición apretada por el ejército, con amenazas, con violencias, con linchamientos. Esto decía ayer Evo Morales, que fue al destape con Ari Lijalaro
6: antes de mi llegada nos hemos reunido por dos veces con el hermano Alberto el presidente, hermana Cristina en su residencia y ante anoche invitó a una cena, el hermano Alberto Fernando, muchas gracias realmente nos salvó no solamente diría, salvó la vida sino también salvó el proceso de cambio desde acá cooperamos, nos organizamos, como hace un momento decía, aquí hemos elegido a Lucho y David, presidente y vicepresidente, y ahora se cumplió esta meta, y ahora todos Evo, eh, no has no equivocado con Lucho, presidente uh -huh. y estoy seguro que era el triunfo, ahora viene la gestión pública uh
12: -huh. eh, Evo, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Luis Almagro?
7: que fue parte del, del golpe no ¿qué es lo que tiene que hacer ante esta demostración que ha hecho el pueblo
6: boliviano? si tuviera algo de ética algo de moral, debería denunciar a la OEA. Y quiero decirles que primero eh, expresar mi respeto, mi admiración al premio Nobel de la Paz, a todos los de Gibel, y a mis defensores, Zafaron y Ferreira, a las madres, realmente madres de la Plaza de Mayo, abuelas, mis madres, esta demanda. Se demanda a Luis Almagro, el suplicador jurídico responsable del golpe, de tan después de tantas masacres, tanta destrucción de la economía, con los juzgados. Y tal vez, tal vez mañana habrá una conferencia de prensa para aprender otras acciones legales sobre este equipo que solo perjudica a los pueblos. Bueno, si tuviera moral, tendría que renunciar Luis Almagro, por eso, y ver América
1: Latina. En cada contexto y en cada lugar, de hecho hasta la nación reivindicaba los logros económicos en la gestión de Evo Morales, que también ¿no? se los atribuyen a Arce a que, al que también diferencian del perfil de Evo, y más allá de los cuestionamientos que pueden existir, y esto realmente lo escuché de hecho de altos diplomáticos europeos en eh, que son absolutamente tajantes en relación a las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, que es una situación completamente sí. distinta, para no meter todo en la misma bolsa. En Bolivia, claramente, el gobierno, que en todo caso era de transición, no ocupó un lugar de transición, sino de represión absoluta, ¿no? Y la elección popular así, así lo demostró. Vamos a ir a otro tema que también ayer fue muy conmocionante, son las palabras del Papa. Francisco sobre la unión civil homosexual. En realidad, no es que lo dijo ayer, sino que sale un documental que va a salir por Netflix, en donde el Papa Francisco apoya la unión civil. Bueno, lo primero que hay que decir es que en la Argentina, el Papa Francisco fue Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que no apoyó el matrimonio igualitario, sino que dijo eh, cosas muy vehementes y demonizantes sobre la comunidad gay y que también vamos a ir escuchando no es lo mismo unión civil que matrimonio igualitario pero esto y le agradecemos a Pablo González por buscarlo son las palabras del Papa Francisco
12: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia son hijos de Dios tienen derecho a una familia no se puede echar de la familia a nadie eso es la vida imposible lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil tiene derecho a estar cubiertos legalmente.
15: Ah. Mírenlo, al bueno,
1: Papa. Una ley de convivencia civil. Por un lado, y ahora vamos a, a escuchar también que dice María Rachid de la Federación Argentina LGTB, que le contesta al Papa Francisco. Y les recomiendo siempre, el que más sabe, además de su militancia sobre la diversidad sexual, pero el que más sabe del Papa Francisco es... Franco Torche lo pueden escuchar, por supuesto, en Radio Ciudad y ver los tweets, eh, que él es muy crítico y sabe mucho. De todas maneras, es una jugada del Vaticano, ¿no? El Vaticano tiene una fuerte jugada en lo, en lo social, que es tomado como un líder económico a favor de la justicia social, de los migrantes en Europa, no es aceptado por el establishment y en este caso da un pequeño paso. Por supuesto que se puede cuestionar, como lo hace María Rachid y otros, que no es equivalente al matrimonio igualitario. Dentro de la iglesia, de todas maneras, la mayoría lo corre por derecha, y esto hay que saberlo, y esto va a ser muy mal tomado. Y a la vez, también hay algo llamativo que forma parte de un escenario en la Argentina. Para el canon eclesiástico, no sería menos grave la homosexualidad que el aborto. Sin embargo, ¿por qué se siguen ensañando con el aborto? Yo creo que son más misóginos y que además toman en la clausura al cuerpo de las mujeres un hecho político como de ya de la estructura de la iglesia. Pero de todas maneras también estas declaraciones de Francisco me interesa pensar cómo pueden jugar en relación al debate legal sobre el aborto en la Argentina en el que en la frenada del 2018 sin lugar a dudas el lobby directo de Francisco levantar el teléfono y llamar a canales de televisión, a diarios, a senadores en la Argentina, fue parte de lo que logró frenarlo. ¿Puede hablar a favor de la Unión Civil y ejercer el mismo lobby contra el aborto legal en la Argentina? Todo puede pasar, pero también me parece una jugada de ajedrez que hay que tener en cuenta. Y vamos a escuchar lo que contesta María Raji.
10: Si bien esta noticia va a generar un alivio para muchas parejas y muchas familias en el mundo, porque va a habilitar el avance en materia de legislación eh, que reconozca derechos concretos, como el derecho a dejar una pensión a una pareja de toda la vida, el derecho a dejarle la herencia a tu pareja y a tus hijos, eh, el derecho a compartir una obra social, todos los derechos que, que, que puede reconocer la Unión Civil. Eh, también es cierto que eh, el habilitar la Unión Civil también constituye una estrategia ...para evitar el avance del matrimonio igualitario. Y la verdad es que el reconocimiento de derechos es muy importante... ...y puede ser fundamental en la vida de una familia... ...por eso consideramos que puede ser un avance... ...y consideramos que va a ser un alivio. También el evitar que se apruebe el matrimonio igualitario... ...lo que hace es impedir el acceso a la igualdad. Y la igualdad, como mensaje del Estado es una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación y la violencia, no solamente de las personas que se casan, sino de todas las personas de la diversidad en la vida cotidiana. Que el Estado reconozca los mismos derechos con los mismos nombres, que el Estado reconozca la igualdad la, ante la ley, que reconozca la igualdad jurídica, que reconozca la igualdad de oportunidades, es un mensaje que también es fundamental para trabajar contra la discriminación y la violencia en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido eh, lamentamos eh, que se constituya como estrategia para evitar el avance hacia la igualdad. Esta estrategia ya, la, ya fue utilizada por Bergoglio, hoy Papa Francisco, en Argentina cuando se discutió el matrimonio igualitario en nuestro país. Él insistía desde la iglesia eh, en avanzar con una unión civil que reconociera derechos para evitar el avance por el matrimonio igualitario.
1: En la Argentina el peso no solo del Papa Francisco, sino de los antecedentes de Vergo Guglio son muy importantes porque además sabemos que es alguien que actúa políticamente en la Argentina y que actúa de diversas formas, por ejemplo Juan Grabois, que hablábamos del tema de Dolores Echeverri, hace una videoconferencia en vivo, entonces tiene el apoyo de muchos sectores y estamos frente a un tema en el que la Iglesia no es neutral, que es el aborto legal. Bueno, ahí es interesante ver cómo va a actuar y si cómo actuó, cómo Jorge Bergoglio, o como ciertos avances que da como el Papa Francisco o no. Y le agradecemos a Lali Romolá por, por la producción de la clavada de noticias y en especial de este testimonio de María Rashid. Y para terminar vamos a escuchar a Irene Montero, la ministra de Mujeres de España, de Mujeres e Igualdad. Y hay un dato, Mari, que en el verano, cuando podíamos estar en el Centro Cultural Conex al aire libre, y eh, sí el amor con Darío bueno, yo hablé mucho de las queridas ¿no? demonizar a las mujeres que supuestamente llegan al poder por estar casadas o por haber estado de novias ¿no? con algún funcionario, en ese momento los diarios fueron despectivos con Malena Galmarini con Víctor Ibarra, con Mercedes de Alessandro, esto pasaba en la Argentina, pero también qué pasaba en España donde Irene Montero es la esposa y la madre de los hijos de Pablo Iglesias que empezaban a atacarlos por estar juntos y decían que eso no podría suceder en una empresa privada. Y lo que a mí me parece de ese de ese ataque es que es muy emblemático, digamos, del amor compañero, que es cierto que ahora se está diluyendo, que fue muy setentista en la Argentina, ¿no? Que puede ser igual, digamos, que Cristina y Néstor, porque en general cuando tenés una pasión, compartís con tu compañero, lo conoces en el mismo lugar, etc. Yo creo que también es una forma del machismo de quererle cobrar a las mujeres no solo si estuviste o estás con alguien no tenés valor propio sino el valor te lo da el hombre con el que estás sino ahora es si querés hacer política quédate sola porque si no vas a estar deslegitimada y ese mensaje claro. me parece que marca en esta nueva avanzada del machismo En este caso en una, una, una senadora del Partido Popular que es María del Aida Pedrosa Roldán le achaca a raíz de todo un rollo, una rosca de la política española sobre celulares que por qué está con Pablo Iglesias a la que ella denomina
16: como machista y esto le contesta Irene Montero Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana y se lo digo, se lo digo con esta claridad se lo digo con esta claridad se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes. Más quisieran ustedes que poder decirles a las mujeres y a las personas con quien tienen que acostarse. Después, sobre el machismo. Ustedes vienen aquí a insultar y a llamar machista al gobierno. Ustedes que han recortado en políticas de eh, ustedes que han recortado en políticas de igualdad, ustedes que gobiernan con la ultraderecha, ustedes que, ustedes que cuestionan el derecho al aborto, ustedes que criminalizan el 8 de marzo. Al final vienen ustedes aquí como adalides del feminismo, vamos a encontrarnos en los libros de historia a Mary Wollstonecraft, a Simone de Beauvoir a Celia Morós, a Clara Campoamor y a Rafa Fernando Y a M. Rajoy no le vamos a encontrar porque todavía no sabemos quién es. Pero en el momento en el que ustedes nos aclaren quién es M. Rajoy, a lo mejor termina en los tribunales y en los libros de historia por ser también una gran personalidad feminista. Miren, señorías, al final... Ustedes necesitan llamar machista al gobierno y a todo el mundo porque es la única estrategia que ustedes tienen para blanquear, que ustedes gobiernan con una extrema derecha que niega la violencia machista y que niega las desigualdades estructurales. Si quieren ustedes luchar por el feminismo, este gobierno es su aliado y tienen que mirar ustedes a con quién gobiernan, a esa extrema derecha fascista que les niega los derechos a las personas, a las mujeres y a todas las personas que no piensan como ellos. Gracias,
1: mi referente a partir de ya. Bueno, son muy lindos los discursos y las peleas en España, a mí me apasionan, pero además Mari es muy emblemática, digamos, ¿viste cómo miramos lo que pasaba en España para ver cómo venía la, la pandemia en Argentina? Sí. Bueno, miremos esto, el PP está aliado con Vox, que dice que no hay violencia de género, que es la ultraderecha, que niega, hay que derogar las leyes directamente... Y sin embargo, corre a Irene Montero porque ¿por qué está casada con un tipo al que denominan machista? Si es machista o no es otra discusión, porque también es la nueva manera de correr a las feministas, que es ¿por qué estás con alguien? Y también es este nuevo machismo a través del amor, que es si ustedes quieren poder, tienen que sacrificar el amor y no estar con nadie. Así que me parecen dos corridas de estas que se vienen. No pueden tener amor y... Te corro a vos por machista, aunque sea feminista, y aunque yo esté con un, el machismo, Pero vos, si sos feminista, no podés ni estar. Tremendo, clarísimo. Pero nos, eh. nos acostamos con quien queremos, como dice, como dice la Irene Montero. Totalmente. Eh,
2: y en esa línea vamos a escuchar entonces, de la mano de Tita Print, a la canción de La deseante escuchadísima, la amamos este tema, es el tema hermosísimo de Tita Print y volvemos con la Inca que viene con su columna Dale, ahí vamos, con La Deseante
1: es el poema final de Sextia Soy la
17: deseante. Si la deseante, no espero más hoy para adelante. No tengo nada que consultarte.
2: Muy bien, estamos ya en comunicación con la Inca, la grosa de la Inca, que nos trae eh, un nuevo yo Yote ABC, hoy con la letra G, ¿no, Inca?
15: Con la letra G, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ah. Entre chicas, me encanta. Me, me siento como sí. que, no sé, podemos empezar a lacranear chabones en cualquier momento. <ríe> bueno, vamos a, vamos a hablar de... ¿Qué? Vamos a hablar... De Ginsberg, de Allen Ginsberg con la G, eh, que es un señor, pero era un señor, era un traidor de la masculinidad hegemónica de su momento, ya vamos a ver por qué. Eh, Allen Ginsberg es uno de los integrantes de la llamada generación Bitnik, eh, que igual es medio discutible, en Estados Unidos se discute un poco eso, si realmente fue una generación, porque eh, varios nombres que se asocian a esa a la cultura Bitnik o a la literatura Bitnik son... Keroak, que, que supongo que lo deben conocer porque es como un clásico, eh, Burroughs, bueno, eran como autores muy disímiles entre sí, entonces es un poco difícil hablar de una generación cuando son tan distintas sus poéticas, sus modos también de, de autovenderse como escritores, pero bueno, sí se ya como que quedó quedó instalado, ¿no? Y además lo que sucede con la, con la generación es que era más bien una cultura, porque no era solamente literatura, era gente... Que leía en determinados lugares, especialmente en San Francisco y en bueno, en la, la parte, esa parte de Estados Unidos. Y también había toda una cosa de, bueno, de cómo vestirse, sexo, drogas, quilombo, jazz, ¿no? Era como una cosa más cultural, no era solamente literatura. Una experiencia es...
2: multi, ¿no? Multi, todo. Multi,
15: claro, vieron como esa, como esa de los chistes de Capuzoto de somos un grupo interdisciplinario, bueno, era un poco así. <risa> Era como un grupo... Inter... Era, había como muchos condimentos y muchos elementos. Y además muy vinculado con una serie de eh, emergencias sociales, ¿no? Vieron que cuando hay una cultura, la cultura hippie, bueno, los bindic que son anteriores, estamos hablando de los 50, mediados de los 50, también hay como una suerte de caldo de cultivo social, de gente que va a esas lecturas, que tiene algún tipo de... Eh, sensaciones y sentimientos, y bueno, ya lo sabemos también por el feminismo, ¿no? Como que a veces, para que los movimientos crezcan, tiene que haber algún tipo de caldo social. Y Ginsberg estaba un poco en todo esto, estamos hablando de Estados Unidos, después de la, de, la, de la Segunda Guerra, cuando ya todo empezó como a bajonearse. Era como la Segunda Guerra era bueno, Estados Unidos, el salvador del mundo, vamos a pelear contra los nazis, había una suerte sí. de patriotismo y de cosa como bueno... Y ya después empieza la Guerra Fría, Macarty, toda esa gente, lo, empiezan, empiezan a perseguir a los comunistas, empieza como de alguna manera a mostrarse las grietas del de sueño americano, ¿no? como el sueño americano, la casita, la familia, eh, toda esa cuestión empieza como a destartalarse. Y empieza como a ver en los escritores un tono un poco oscuro y un poco desesperanzado, pesimista. Entonces Ginsberg escribe en este en este contexto, sí, como, a, contexto tono algún... como la
1: suya hoy, Inka, a tono de hoy,
15: como hoy, sí, que... es como muy sí, y vos mirás afuera y decís, Dios, la puta <risa> madre, este país no puede más. Entonces en estos escritores había como una suerte de cuestionamiento y antiamericanismo, pero de esa América, no, de esa América justamente que perseguía que era opresiva en un punto y que, que tenía como su lado B. Que esto es algo muy norteamericano, ¿no? La cosa de se, se, belleza americana, por ejemplo, una película muy cliché de esta cuestión, de mostrar el lado B de todo ese sueño y de todas esas representaciones exitosas. Bueno, hay como todo un lado oscuro. Y estos escritores eran muy así. Y además Ginsberg era, eh, bueno, era, era judío, era homosexual, digamos, también tenía toda esta experiencia de ciertas eh, desplazamientos y discriminaciones vinculadas con, con su propia orientación sexual eminentemente, recordemos que estamos hablando de 55, 57, donde todavía en muchos países era incluso una actividad delictiva ¿no? ser homosexual, mm -hmm. era una. entonces ahí había como toda una constitución de Ginsberg y él escribe en el 55 eh, un poema que se llama El aullido que fue como es el himno de la cultura vidni, el aullido es el poema. Y fíjense, ya la propia idea de aullido tiene algo, ¿no? De, del, del poe la voz poética como aullido en el medio de una ciudad eh, justamente aplacada y, y, y es como una suerte de canto de protesta, ¿no? Pero, pero animalizada. Y yo les voy a leer, vamos a tener un momento de lectura, lectura poética, que yo odio leer poesía y además no sé si a ustedes les pasa, pero. Yo la, la lectura de poesía me pongo un poco nerviosa, porque hay que entrar. Vieron que por ahí, vos vas a un... Porque yo he tenido que ir, imagínense, por mi formación, por dedicarme a la literatura, he tenido que ir a muchas lecturas de poesía. Y es como toda una cosa, vieron oh, que hay veces oh, que oh, hay mira, algunos...
1: A mí me encanta, me encanta la poesía, la cosa cachonda, incluso importada,
15: ¿viste? Como del recitado. Sí, 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 del recitado. El yo también... Pero al principio tengo como que me agarra como una cosita, ¿vieron? Que como que uno si es medio boludón como yo, es como que tenés que entrar, me cuesta un poco. Pero bueno, vamos a, voy a tratar de leer lo mejor posible el aullido, que es difícil, es toda una tarea. Pero como para que veamos un poco el tono y además el inicio es como, ha sido también muy satirizado y muy útil. Es como muy conocido el inicio del aullido. Les voy a leer, entonces empieza. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y areapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre cimas de las ciudades contemplando jazz que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos, tambaleándose sobre techos iluminados que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinando arcanzas y tragedia a la luz de Blake entre los maestros de la guerra que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en no se nos ¿Te fue me se cortó, lo mejor
1: estaba no. en un viaje con la Inca, que es.
14: Era me mica. fui, me fui, me
15: fui volví. No. O siempre estuve. Se ¡No! no. ¡Esa es la CIA! ¿Te das cuenta, la CIA? Pero, pero llegué justo a terminar Ventanas de la Calavera. Pues sí, interrumpo, dice acá,
1: Pablo. Yo te pediría otra vez, viste, que yo soy como golosa y
15: no, yo prefiero que. Sí, Rosa Gola lo voy a leer de nuevo. ¿Cuál? Sí, de nuevo decía Interruptus. Bueno, ¿todo, todo de nuevo desde el inicio. Sí, sí. Bueno, sí. vamos, vamos. La sí. vamos, vamos, sí. vamos, sí. vamos. Sí. CIA, sí. Basta. Basta de interrumpir. <risa> Tenía razón Ginsberg. nos persigue el FBI, la CIA. Bueno, vamos oh. entonces. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron ángeles mahometanos, Tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando arcanzas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la calavera. Lo logramos, lo logramos, sí, salió, salió. ¿Salió? Como grande, es como un poema que está estructurado mencionando todas estas suertes de antihéroes, ¿no? de personajes discriminados sí. por la academia, eh, expulsados, que estaban fuera de la sociedad, drogadictos, eh, putitas, golosas, putitas ah. golosas. Acá en el poema de partido hay putitas golosas, pero para que tengas y guardes y archives. De hecho, uno de los versos dice que se dejaron follar por el culo por santos motociclistas y gritaban de gozo, que mamaron y fueron mamados por esos serafines humanos, los marinos, caricias de amor atlántico y caribeño, esto es Relu Pecker, caricias de amor, te, te mató, te mató, que follaron en la mañana, en las tardes en Rosales y en el pasto de parques públicos y cementerios repartiendo su semen libremente a quien quisiera venir. Bueno, por estos versos, el aullido se comió un juicio por obscenidad en 1957, imagínense, por supuesto, hicieron un juicio, apresaron a los que vendían el libro, eh, ah, después salió no. todo bien y, y no 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 pasó nada, pero por supuesto, imagínense, era como un escándalo total, y se conecta un poco con lo que venían ustedes hablando, ¿no? con los nuevos derechos y todo lo que habilitaron, pero también la poesía, cosas de una manera tan abierta, y sexualidades que realmente no eran las las permitidas y además este, esta forma de vivir la sexualidad. Estaba Walt Whitman, que era un poeta de un siglo anterior, que también había una cosa de la desnudez y de vivir la sexualidad con esta apertura, pero acá ya Ginsberg dice las cosas como son, de ir a follar y mamar y con todo bien expresado. Y bueno, imagínense el escándalo que generó. Y además también Ginsberg era alguien que generaba una suerte de... Autorrelato, de, 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 se, se desnudaba en público, eh, eh, sabía muy bien cómo. <risa> Ahora también se usa el Que tiene mu mucho que ver con, también con las vanguardias, que era algo que ya existía en las vanguardias históricas del principio del siglo XX. Existía todo esto de generar un escándalo, no era solamente la literatura, sino generar algún tipo de ruptura con los horizontes morales de una sociedad. Bueno, esto de los beatniks era también algo muy presente, de hacer de su vida también una obra de arte en un punto, y Ginsberg era muy, muy conocido. Y después, por supuesto que tuvo una articulación con los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, con el, con el rock, hay videos con Bob Dylan, con Paul McCartney, incluso ya en los 90, digamos, fue realmente un escritor que... Eh, a los, eh, bueno, los Beatles, con los Beatles tuvo una gran relación también. Fue un escritor que, tal vez más que los otros, tuvo más una vida pública y una articulación con otro tipo de, de, de artistas y de la cultura de masas y pop. Así que, bueno, eso ha sido Ginsberg. Los recomiendo, el, el aullido es como un poema muy extenso que van a encontrar todos estos personajes, jazz, eh, sexo, drogadictos, pero también política, porque era también un escritor muy político, era el escritor de la crítica a la Norteamérica, que iba a la guerra, que perseguía el comunismo, que, que generaba toda esta vida de ensoñaciones absolutamente excluyentes, bueno, no lo decía en ese sentido, tiene un poema que se llama América, que justamente inicia con América te he dado todo y ahora soy nadie, ¿No? y empieza como, como, increpa a América y le dice un montón de cosas, le dice, América, deja de perseguir a los comunistas, América, está muy bueno también. Trump y le diría bueno, que y además, es patrota, y... digamos. Vamos ¿Cómo? A
1: ver. Trump, le, Trump le diría imaginariamente que no es patriota, que habla mal de la patria, no que a cualquiera que... Absolutamente, y de hecho...
15: Claro, y de hecho el, el, el hacer de nuevo América Grande es un poco también una crítica a todo esto, es una crítica velada y a veces no tanto a los 60, a los 70, al, a los feminismos de los 70, a, lo, a los movimientos de, 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 de derechos civiles, o sea, es un poco también una crítica a toda esa irrupción que cuestionó la grandeza norteamericana, porque en la grandeza norteamericana había guerra, había ensoñaciones blancas, había exclusión, entonces... Cuando cada vez que Trump dice eso y ese eslogan es muy inteligente porque resuena justamente todo esto. Volvamos a la América antes de los 60 y los 70, que generaron todas estas convulsiones y todos estos cuestionamientos y conflictos que antes no existían. Y es mentira porque sabemos que justamente lo que sucedía era que había eh, dominaciones, violencia eh, totalmente expuesta, pero hay como una suerte de... ¿Vieron que crear las derechas funcionan de ese modo? Con generar algún tipo de mito dorado, no conflictivo, antes de que emerja... En, bueno, en Argentina sabemos que es el peronismo. Antes de que emerjan los negros en la esfera pública pidiendo cosas. Había una Argentina dorada. Bueno, es un poco esa lógica, ¿no? Y la es, con, el con poeta de la, el Estado, de la... No, nunca. Siempre digo, la derecha siempre ¿Cómo? tiene un entramiento
1: con... En la derecha siempre tiene
15: un enamoramiento con la idea del pasado, ¿no? Sí, el pasado dorado, no es un pasado que se repiensa, que se revisa para actualizarlo, como a veces hacen los movimientos más dinámicos de la sociedad, piensa en el pasado, para no, no, es una cosa totalmente cerrada, idealizada, dorada, de que la Argentina, de, de, del granero del mundo, ¿no? esas cosas, bueno, en Estados Unidos también, y Trump fue un poco una restauración conservadora en ese sentido, que también me parece que está mostrando sus grietas. De hecho, hay una serie de, de series sobre los 70, sobre los 60, sobre el feminismo, sobre eh, las luchas bueno. en contra de la guerra de Vietnam, que son como muy, es, muy, es como bastante sintomático que reaparezcan ahora. ¿no? ¿Por qué ahora hay un interés por todo esto? Me parece que tiene bueno, que ver con la eso. la con...
4: pregunta de, de
1: Spike Lee sobre, sobre sí. Vietnam. Y el racismo, que es súper interesante. Y está también la serie de Disney, Mrs. América, que se la súper recomiendo, sí. que está increíble, sobre cómo la derecha también se sube a las reivindicaciones feministas para generar un polo de oposición con, el, con, con la masividad que tenía el feminismo. ¿no?
15: Absolutamente. Así que bueno, esperemos que Ginsberg que nos dé la estampita para que el reinado de Trump se, se, se despertale un poco. Y léanlo, de hecho hay muchas en YouTube hay un montón de, de, de videos en los que Ginsberg mismo recita, era un gran recitador, no como yo, que, que desastre, pero Ginsberg recitaba y te das una, te das ahí un viaje, un viaje de ida realmente, con Ginsberg, con un vinito, la cosa sana, nada de cosas, porque acá ya yo, este programa mucho sexo, mucho descontrol, a mí no me gusta. Uno puede leer Ginsberg y no ser un descontrolado como Luciana Pecker, como María Steinreiber, que es gente que ya está en otro plano, en otro plano del descontrol. Y yo voy a llamar a Bergoglio, voy a llamar porque, viste, paremos un poco la mano. ver, Inca, Libertad no.
1: pero no libertinaje, unión civil pero no matrimonio, la camisa botonada que le queda a la Inca, pero Dios mío, <ríe> es increíble el Lucas. Hermoso,
4: hermoso
2: total Y la verdad hay que decir que hermoso el relato También en la poesía lo dijiste Hermoso, lo recitaste digo, Si tenías algún tipo de preocupación al respecto Yo no saben eh, lo que es mirar a la Inca Mientras la escuchás eh, recitar Las poesías Así que eh, gracias, gracias Inca Por, por, por todo <risas> Gracias, por, gracias, estar. gracias, gracias por, por estar
15: Gracias a ustedes Y saludos a todos los lesos
2: Muy bien, gracias. bueno veremos
15: con qué seguimos eh, la próxima semana, a ver eh, qué nos espera eh,
2: la próxima letra. Ah. Y eh, ay, 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 vamos a ver. Eh, nos vamos entonces a la pausa escuchando a Nati Peluso haciendo delito. Y volvemos con más lo intempestivo.
0: Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
5: Con esa no ve que a mí no me suelta, puede ser injusta. Si vos me venía a buscar, sabes que no. Me someto a la tentación, nadie más, así que. Yo...
2: Entonces eh, ya se nos está yendo el programa Leemos un par de mensajitos Pasamos ganadores eh, Qué rápido se pasó, ¿no? Luciano, Muy ¿no rápido se rapidísimo. Siempre se pasa rapidísimo Pero hoy particularmente Bueno, eh, nos escribe por Facebook G, Y nos dice aunque no es un derecho escrito en la Constitución, sí siento que es un derecho ganado gracias a muchas. Hoy me siento con el derecho a desear, de sentirme mujer, disfrutar, pedir más y buscar mi lugar. Les dieron la espalda a nuestros deseos y los transformamos en obligación. Muy bueno, muy
5: bueno. Me encanta, me encanta,
2: me encanta. Eh, Gabriela también por Facebook nos dice, desde Uruguay, aborto legal, matrimonio igualitario, esos derechos que hacen a la sociedad un poquito más justa e igualitaria. Eh, por WhatsApp nos mandan, por supuesto, la ESI en todos los niveles educativos, la lucha por el aborto, los derechos de las personas gestantes... Tengo 41 años y necesitábamos todas esas miradas. Nos falta bastante, pero es un logro de quienes vienen luchando y de quienes nos fuimos sumando. Es hermoso ver crecer los derechos. Eh, buen día, siempre los escucho. Y Luciana Péquer es una de mis referentes feministas de cabecera. Quería saber si iba a hablar de... Ah, ya lo nombramos esto, creo, ¿no? Del caso de Abigail de Tucumán, sobre todo lo que pasó ayer. Bueno, les quiero mucho. Gracias,
1: eh, eh, lo estuvimos cumpliendo con Selena La Rosa, pueden también seguir la página que les recomiendo de Ni Una Menos en Tucumán y de todas maneras con, con Lali Rombolá que vamos así conspirando y armando el trabajo, les prometemos que seguimos lo que pasa en Jujuy, en Tucumán y en las provincias, aunque los medios no lo cubran, intentamos tener esas referencias en la semana.
2: Hola, a mí es eh, Lamentablemente las leyes van muy por detrás de los movimientos sociales, pero las leyes que más me impactaron, no de una manera personal, pero sí por el avance que tuvieron, fueron la Asignación Universal por Hijo y la Jubilación a Adultos Mayores sin Aporte. Saludos, Jorge desde Salta. Eh, Ceci Cabo nos manda por eh, Facebook. Para mí, principalmente, el derecho al voto femenino. Desde que leí un libro sobre Julieta Lanteri ah, y la lucha... Y la lucha de las mujeres sobre el derecho al voto, lo reivindico mucho más ahora me postulo para Presidenta de Mesa cada vez que se puede,
1: con gusto
2: bueno, ah, gracias a todos
3: eh, no,
1: la, la revolución de las mujeres no era solo una píldora empieza con la historia de Julieta Lanteri que es increíble buenísimo
2: eh, acá eh, nos mandan también por Instagram, el derecho que modificó muchas estructuras de mí fue la legalización del matrimonio igualitario, mi hermana se casó legalmente con mi cuñada y yo nunca me casé por considerarlo innecesario y carcelario, es muy loco asimilar como una misma situación, a mí me resultó represor y para otros significa libertad e igualdad de derechos, excelente el programa, gracias por acompañarme todas las mañanas. Me un encanta saludo.
1: historia, porque es eso, las cosas también no tienen un significado cerrado, Es depende si un lugar es opresivo o si un lugar es liberador.
18: Completamente. ¿Nos pasás eh, un audio más, Pablo? Y ya volvemos a los ganadores. Hola, Intempestives. Bueno, por fin me atreví a mandar un audio. Eh, quería contar que una de mis mejores amigas del colegio, tengo 33, eh, tiene dos hermosos hijes, pero obviamente... Nada, tomó la decisión de que no quería tener más y quería hacerse la ligadura de trompas. Eh, no contaba con el apoyo de su familia porque, bueno, son católicos. Eh, obviamente la trataron de loca, de que no podía, que tenía que esperar más tiempo, que la típica eso no se hace. Pero ella había tomado su decisión y, obviamente, yo la acompañé. Eh, se lo podía hacer en un hospital público y, nada, se lo pudo hacer y la acompañó una de sus ex suegras y excuñada y bueno, y tuvo por gente que no era su familia toda la contención que necesitaba para, para, para poder hacer algo que realmente ella quería. Eh, amo el programa que hacen y muchísimas gracias por todo. Me emociona
1: mucho, pero mucho ese mensaje porque siempre lo cuento, pero yo empecé a ser periodista feminista, cuando tenía 22 años, y en las primeras notas que hice, una nota que también había hecho Mariana Carvajal, que por eso la quiero, la admiro tanto, en Página 12, con Dora Koledesky amparando a las mujeres que querían hacerse ligaduras de trompas, fue en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, una mamá con cinco hijos que iba al hospital, y le decían que no se la hacían, y otra mamá que tenía diez hijos, tenían una sola cama, en la cama había una mantita roja y un bebé con síndrome de Down, que estaba solo, y a esa mamá con 10 pibes y que se podía morir una cesárea en el hospital le decían que no. Fue la gran lucha conseguir que después, en el año 2006, se aprobara el derecho, que en realidad no tenía por qué tener obstáculos, pero tuvimos que aprobar leyes para que no pudieran a la ligadura de trompas, que es un método de anticoncepción quirúrgica, y esta historia cuenta, ¿no? Alguien que tiene dos hijos, que no quiere tener más, que la, que la amiga la acompaña a pesar de las resistencias, pero que es un derecho que hoy sí se puede concretar que realmente antes del año 2000 no se podía, que vimos los obstáculos que los contamos y, y, y ser conscientes, Mari, que en la historia de la que fuimos parte, de la que escribimos, de la que participamos, había derechos por los que te podías morir o realmente tener una vida mucho peor de la que podés tener hoy y que los cambiamos es volver a tomar dimensión de la revolución que construimos entre abogadas, mujeres, amigas, docentes, periodistas, que es increíble. De esto, obvio, que voy a hablar y la invitación es esto, porque a veces la perspectiva histórica realmente te llena de alegría cuando entendemos todo lo que logramos. Yo los vuelvo a invitar, María, a la intimidad política, cuáles son los derechos del deseo, que es el curso que vamos a dar con Mariana Carvajal en el Centro Cultural Conex los domingos a las 20, desde el 8 de noviembre los domingos de noviembre.
2: Buenísimo. Bueno, entonces les comentamos quiénes ganaron eh, los accesos completos para el curso. Eh, por un lado, eh, la oyente eh, que se llama... Eh, Luz, ah, Luciana, se llama también, eh, de, Córdoba, de Córdoba Capital, que nos contó, eh, la oyente nueva que nos contó, que llamó el 144, y gracias a ese derecho y puede contarlo y salió una relación violenta. Por otro lado... Eh, Sol, que nos escribió por eh, Instagram, que dice poder estudiar, en qué corazón cabe todo ese pasado de restricciones, lo hago por todas las que no pudieron y por eh, las que lucharon. Eh, por otro lado, también ganó Dai que nos puso el derecho al sufragio femenino, los derechos de los trabajadores. Mi abuela me cuenta de esa época y dice Perón hizo que no nos echen a los de los trabajos por nada, se trabajaba bien en su época, 94 años de amor, tiene mi vieji, saludos. Y eh, en cuarto lugar, eh, Punchi Panchi, que también por Instagram nos dijo el derecho a una jubilación digna, teniendo la oportunidad de pagar lo que correspondía en cuotas, ver a mi mamá lograr esa conquista fue decir, se hizo justicia, verla a mi mamá ese día donde le comunicaron que sí iba a poder recibir su jubilación, no tuvo precio, eh, entonces la producción se contacta con todos los ganadores, nos vamos escuchando acá su haciendo miedo y nos reencontramos mañana con lo intempestivo. Gracias Lali Rombolas, Sofi Cornel, eh, Pablo González, gracias Matías Arrasegor en la operación técnica. Nos vamos, gracias Lula Pecker, te quiero muchísimo, un beso wow. enorme, nos encontramos el mm, lunes contigo. Adiós.
1: Adiós.
0: Contigo, que pierdas el control Copa de alcohol Tú y yo en la habitación No pienses jamás no, 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 no. no pienses jamás